0: Estás escuchando Sons of Metal. Hola, hola. Soy de Andrés y hoy tenemos una nueva entrega de Sons of Metal. Bueno, pero antes de nada deciros que traemos, ya sabéis, os voy a decir las cosas que hemos cambiado en la red social. Pues ya sabéis que todos los días en nuestra web a las 9 de la noche hay cositas que escuchar. Lunes y miércoles para usuarios normales de evox, y martes, jueves y viernes para usuarios plus o mecenas. Si tú quieres ser un mecenas, pues lo que tienes que hacer es darle en iVoox apoyar y por 1,49€ puedes escuchar. Los programas de la primera temporada... Los programas en primicia, sin anuncios La sección por la curiosidad aprendió el gato O alguna cosa por ahí que pueda ver en la comunidad de iVox Que colguemos en adelanto Eh, Los viernes también nos podéis escuchar a las 9 de la noche Pero hora de Uruguay Y mandamos desde aquí un saludo a nuestros oyentes de Uruguay Y de Latinoamérica Eh, Voy redes sociales Podéis escucharnos, o sea, podéis escucharnos No, podéis seguirnos en Sons of Metal Program y Sons of Metal Agency o Agency, ¿vale? Con Y. Tanto en Instagram como en Facebook. Nuestro correo es info Nuestra web sonsonmetal.es. Y si queréis que os prestemos un servicio nuestro, pues solo tenéis que escribirnos en el cual podéis contratar cuñas para emitirlas aquí y grabarlas. Eh, servicios de comunicación: hacemos notas de prensa, eh, recopilamos links de las diferentes medios de comunicación y ponemos banner en nuestra web así que tenéis de momento todo eso y poco más ahora os digo que tenemos la entrevista con Excessus un grupo de Trash Metal que si te encanta el Trash Metal te a encanta el grupo a mí me ha gustado eh, ¿Qué más tenemos y poco más que deciros así que os voy a dejar con la canción de mítica Believe y esta banda viene desde Uruguay disfrutarla sí. Hola, traigo noticias de Sons Son of Metal. Y es que en nuestro iBox, si nos apoyas por 1,49€ al mes, tendrás contenidos exclusivos, programas sin publicidad y muchas cosas más. Ya sabes todo por 1,49€ en nuestro iBox, en el iBox de Sons Son of Metal. 3, 2, 1, empieza LAPSO. El 25 de noviembre LUDE presenta su segundo álbum en la sala garaje de Murcia. Ya sabes, no te pierdas el comienzo de LAPSO. Compra la entrada en Discos Tráfico, School Metal Shop, compralaentrada.com, SonSoftMetal.es o pregunta a la misma banda, que esto empieza ya. bueno pues vamos a continuar con dragonfly que acaban de sacar un nuevo disco con colaboraciones y os voy a dejar el tema solo depende de ti vale espero que os guste que lo disfrutéis y luego continuamos que os tengo que contar una cosita muy 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 importante Pues aquí estaba sonando solo Depende de ti de Dragonfly Y ahora escuchadme porque os tengo que contar una cosa muy importante, ¿vale? Que es que Os voy a dejar un tema de Lude, que ya sabéis que aparte de ser mi grupo favorito, es una de las bandas Que son mi ojito derecho entonces eh, Perdón por mover el micro Os voy a dejar con el tema Mi fe que la podéis escuchar, la, la primera versión que sacaron hace mil años. Y ahora esta, que la han regrabado y la verdad que mola mucho. Y podéis ver la evolución del grupo, como os he dicho, mil veces. Entonces, recordaros que tenéis la entrevista de LUDE, ¿vale? Por ahí, subida. Y que solo va a durar hasta el viernes 25. Y que el viernes 25 están dando un concierto presentando el disco. lapso eh, No lo podéis perder. A mí me da rabia no ir porque no puedo. Entonces no lo perdáis tenéis que ir a la sala garaje de Murcia a ver el estreno y la presentación del nuevo disco de lapso que podéis conseguir el disco eh, allí y si veis con color amarillo neón o algo amarillo neón o amarillo lude, pues tendréis una sorpresita y que más y seguís su instagram porque van a hacer el sorteo de dos entradas y poco más que deciros que escuchéis el tema mi fe y que dentro de poco tan dentro de poco como que es el día 9 de diciembre, eh, estará el disco oficialmente publicado, así que ya sabéis aquí os dejo el tema Mi Fe de Lude, espero que lo disfrutéis Lo que os ha parecido el tema? Mola que sí Pues escuchar la entrevista Que hay tres temas eh, En primicia Que podéis escuchar tranquilamente Así antes de ir al concierto Y ya tenéis que escuchar Eh, eh Tic tac No sé quién soy eh, Hasta matar Es que iba a cambiar el título Nadie Y vuelve Y ahora mi fe Así que tenéis cinco temas Para disfrutar Antes del concierto Tres que hemos puesto nosotros Y, y tres que tiene el grupo por ahí Eh, Ahora se me ha ocurrido una maldad que lo flipáis Porque ya sabéis que tengo una mente malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Eh, Venga, ya, me voy, hasta luego Que no, que no, no me voy Lo que se me ha ocurrido es, eh, voy a crear una sección ¿vale? Porque las otras dos, pues la ruleta no me ha terminado de gustar Os dije que iba a durar poco porque soy así y se me ha olvidado el nombre de la sección que iba a poner. Vale, ya me acuerdo. Ahora, como uh, estoy en TikTok, pues veo muchos vídeos. Vale. Pero, hombre, no vídeos de gente haciendo tonterías. Me salen cosas que me gustan. Como cosas paranormales. Eh, cosas paranormales, música y así. Entonces, se me ha ocurrido una sección gracias al TikTok. Si queréis seguirme, almo de Andrés, ya sabéis. Eh. Lo que se me ha ocurrido es la, la sección si cantas pierdes Entonces puede salir una canción Random eh Como pop, como punk Como rockera Como reggaetón, no lo sé Tengo que pensar Y así, entonces No voy a decir quién nos voy a dejar eh Pero si cantas Pierdes Me tenéis que decir, he cantado con esta canción o oh, no ¿vale? Ahí va eh, bueno esta no es Ahora os la dejo
1: My lover, yeah, yeah, with my friends, yeah, friend. make it last forever, friendship never.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo suena la mezcla entre la música barroca y el rock metal? Pues escucha a Sergio Villar que te lo muestra en su álbum debut Cadenza, disponible en todas las plataformas digitales y próximamente en físico. Ya sabes, escucha esta mezcla tan curiosa, Cadenza. Tienes que promocionar un evento, acabas de publicar un disco o un vídeo. Pues publicítate aquí en Sonson Son Metal y para ello escríbenos a info@sonsonmetal.es. Nosotros te anunciamos. Bueno gente, y ahora sí que sí, os dejamos con la entrevista a Excessus, espero que os haya gustado esta sección. Y os dejo con el tema Paz vale Espero que os guste, disfrutéis y ya sabéis que nos escuchamos o el miércoles, o el lunes, o el jueves, o el martes, o el viernes. ¡Hasta luego! Bueno, pues estamos aquí con la banda Exesus. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
2: Hola, buenas.
3: Hola, buenas, un placer
2: Hola, estar aquí. Hola, Un placer.
0: Bueno, a ver, primero daros la enhorabuena por el disco, que fuera de mi creo se lo decía ayer Gerard, que me, me ha gustado bastante. Eh, hablarnos un poquito del grupo.
3: Bueno, pues en general, eh, sí, somos una banda de thrash metal. Eh con toques progresivos, ¿vale? Como se puede apreciar sobre todo en, en este segundo disco, Asynapse. Y, y nada, eh, con muchas ganas de, de demostrar al mundo pues, lo que tenemos, ¿no?
0: Sí, y el nuevo disco se llama Asinapse. Bueno, la habré pronunciado fatal, pero no pasa nada. <risa> eh, contando, ¿por qué este título y demás?
3: Pues está pues, Fernando, Sí.
4: Yo mismo. Uh, pues bueno, la verdad es que este título um, se, le, se le ocurrió a Iván y básicamente lo que viene a entenderse es que eh, en inglés ¿no? El, la sinapsis, sinaps, es la sinapsis en castellano, entonces uh, básicamente lo que queríamos transmitir es lo contrario, no mostrar en este disco que esto es como una sinapsis, que para, los que para los que no sepan que es una sinapsis, es básicamente una, una conexión entre neuronas. Entonces lo que quería representar el disco con este título básicamente era que faltaba una conexión eh, igual con nosotros mismos dentro de nuestro propio igual, psico-universo y por eso la portada también eh, se muestra como un universo así con neuronas, como si fuera una metáfora de, de lo que es nuestro propio psico-universo, ¿no? Y entonces hay como ha entrado en este, en este universo como un intruso que se puede ver que hay como una nave así un poco malévola, alienígena, ¿no? Que, que digamos que no deja hacer la, la conexión con nosotros mismos, la sinapsis, ¿no?
0: ¿Y quién se encarga de la portada? Porque la verdad es que está chulísima.
4: <risa> ¿Colomé?
2: La portada se ha encargado un chico que se llama Pau Pujadas, Pau Raven, para que quiera buscarlo. Eh, es un chico que, que nos hizo nos hizo también trabajitos para, para el primer disco y como el tío lo hace de puta madre, nos gustó un montón. Le plantamos la idea un poco y el tío la ha plasmado como sabíamos que iba a hacerlo, de, de lujo, de lujo. Y, y el que quiera cositas del estilo de dibujo moderno y tal. Pau es el Pau es el hombre. <risa>
0: ¿Y dónde lo habéis
2: grabado este disco? Este eh, disco lo,
3: lo grabamos en, en Amplify Studio, igual que el primer disco. Lo que pasa es que para este segundo sí que ya hicimos, bueno, cositas diferentes que luego si, si interesa podemos explicar y tal. <risa> eh, de, en el proceso de grabación hicimos cosas bastante diferentes que, que en el primero, pero lo hemos grabado con, con Gerard Rigaud de blaze out que tiene su estudio, que es el Amplify Studio, y, y ahí lo grabamos.
0: Hombre, pues ya que te han metido en el berenjenal, cuéntanos, ¿qué es diferente en este disco?
3: Pues una de las particularidades de la grabación de este disco, que es, que es algo bastante extraño, porque no, no se suele hacer, pero la verdad es que, que quedó muy bien, es el hecho de que las guitarras eh, están grabadas simultáneamente. Es decir, están grabadas tocando Ferran y yo a la vez, eh, cosa que no es muy normal. O sea, normalmente cuando grabas en estudio, pues grabas... Eh, primero una pista de guitarra luego otra, luego otra, luego otra y en este caso Ferran y yo pues grabamos eh, gran parte del disco eh, a la vez, lo cual es, está muy guay porque entonces tienes un, un efecto más como de directo al escuchar el disco, aunque obviamente está muy bien editado, pero sí que tienes este efecto orgánico, ¿no? que no, no suena algo sintético, algo totalmente artificial, que eso está muy bien de la Sinatra que se puede escuchar en, en algunos riffs que, que suena más como
0: más vivo, ¿no? Oye, y esta idea a quién se le ocurre, porque claro, lo que tú decías, lo normal es que cada uno grabe en su cachito y su momento.
3: Pues esto a quién se le ocurrió, Ferran. Sí, esto yo creo que, sí, se yo
4: se creo que fue ocurrió al, como... al Rigau, mismo. Sí,
3: fue el mismo productor, creo.
4: Sí, de hecho, vio que, que llevábamos las, los temas bastante bien para grabarlos y dijo, hostia, tíos, Lleváis los temas también que, que yo creo que podéis tocarlos los dos a la vez y dará un efecto así chulo y tal. Y mira, lo probamos y nos moló y, y así quedó.
2: Más rápido también.
0: Oye, sí. no, no está mal y encima que os dé más o menos la idea, también eso mola, ¿no? Que se implique tanto el, el productor.
3: Sí, sí, siempre se ha implicado muchísimo con, con nosotros y, y bueno, esto. Tal vez no tiene tanta relación, pero para mí ya Ligado ha sido de las personas más, pues más importantes en mi camino musical. A ver, ya lo conocí cuando ya era más, más maduro, ya había estado en una escuela de música y tal, pero sobre todo a nivel de voz, eh, pues fue un acompañamiento brutal. Y siempre se implica muchísimo, cuando grabamos, pero muchísimo, muchísimo en, en producir voces, en, en ayudar a dar ideas, y si sí, se, se, se le ocurra muchísimo.
0: ¿Y un tercer disco pensé grabar con él también? A ver Oye, ya es uno más La 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 pregunta pregunta es, es, ¿vamos a grabar un tercer disco? Ah. La cosa es que sí
4: Sí, A ver, la la cosa es que Nosotros con él tenemos mucha confianza Y siempre Siempre es una carta que Siempre está sobre la mesa Y y la verdad es que es muy buena carta Amplify Studio Y de hecho lo recomendamos a otras bandas, tanto que empiecen como veteranas, ¿eh? porque ya te digo este estudio ha grabado a bandas como Crisis como Bellaco y es, es muy buen estudio y muy recomendable, así que, que no se descarta para nada
0: Bueno, vamos a dejar ahí un posible sí, no un palito en la casi el sí Este disco salió, si no me equivoco cerca de Halloween, más o menos el 28 de octubre ¿No?
4: Sí, efectivamente sí. Qué que es memoria, así.
0: eh ¿Cómo, ¿Cómo lo ha asimilado el público?
2: Bueno, todavía es un poco pronto en realidad, para opinar porque es, es algo que que, que que la gente se forma una opinión es algo que, que tarda un poquito más ¿no? porque si la gente se toma ese tiempo pero yo creo que de la gente que lo ha escuchado el feedback es buenísimo la verdad, el feedback es buenísimo buenísimo, buenísimo eh, la gente ha notado un poco las diferencias con el primer disco. Ha dicho que... Bueno, hay gente que le ha dicho que le gustaba ese primero, pero también han dicho que, que agradecen también un cambio, cosas frescas y tal. Y... y o sea, la pregunta... Es que suena muy fresco. Está muy fresco y es que eso les ha gustado. Que suena moderno, que suena nuevo. Y... Yo creo que ha molado. En el momento a la gente le mola. Sí, sí.
3: La aceptación ha, ha sido positiva en general. ¿eh? Sí, sí.
0: Ya cuando vean el directo, ya dirán, vamos, ya nos quedamos con este grupo para siempre, ¿no?
2: <risa> para eso hay que venir, el día 10, día 10, a la bóveda. O
0: sea, 10 de diciembre.
2: Sí, en Barcelona. El diciembre.
0: No está mal.
4: Y
2: luego otras fechas
4: por la península, que igual cae Madrid también.
0: No, igual no, tiene que caer, ¿sabes? El igual no me vale. Entonces. Prontito, Oye, cositas, te...
2: prontito cositas, prontito cositas.
0: ¿Y alguna anécdota así que podéis contar a la hora de grabar este disco? Uf.
2: Oh, si hacemos memoria, seguro que se nos ocurren
3: mil cosas.
0: Son
4: tantas.
3: <risa> a ver, Vamos pero a ver, algo,
2: algo que se pueda contar y que quedemos bien, ¿eh? Yo me acuerdo de lo del enfado de Rigao con lo del cable, no sé si alguien estaba. Que yo... pues cable,
3: me, me suena, pero no me acuerdo no a mí sé. qué era esto. O sea,
2: que yo tengo en el bajo, tengo un, tengo un seguro del de jack, del cable, ¿no? Cuando metes el cable, para sacarlo, tienes que apretar un botón, porque si no, no sale ni de coña. Total, que habíamos acabado de grabar, y yo seguía conectado a la, a la, a la tarjeta de sonido, una tarjeta de sonido que os podéis imaginar pues, lo que cuesta, ¿no? Puede que, yo que sé, eh, 4.000 euros por, por el estilo. Así, ah, Que yo me levanto, con el bajo colgando. Bueno, acabo de puta madre, ¿no? Me voy para el sofá, con el bajo conectado, y le pego un pedazo de tirón a la mesa de sonido, <risa> ay, a, sí, a la tarjeta, que ¡buah! Y, 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 y Gerard tan, Tío, ¿pero qué haces? Joder, es que tengas que ser tú, porque nunca vigilas. Y, tal. y él, suerte que tenía unos topes Puestos al, al lateral, a los laterales De la tarjeta, porque si no la tarjeta se va <risa> o sea, a Wisconsin y, y yo estaría probablemente hipotecado De por vida <risa>
0: O sea, que dijo, joder, los bajistas me la lían, ¿no?
2: Sí, sí, aparte que es que fue súper Súper de, bueno, de puta madre Ya te quedas tú aquí y yo me a mi casa <risa> Y así fue, Joder, esta, sí, está de recuerdo y, y, y suerte que no se rompió nada, tío, porque hubiese pues sido un, un percal.
0: Hombre, hay que decir que tenéis que poner en los agradecimientos ninguna tarjeta de sonido sufrió daño alguno, ¿no?
2: Sí, algo así,
1: así.
0: Oye, ¿y este disco, el momento de composición que ha sido en la pandemia o habéis ido rescatando canciones?
4: Pues ha sido a lo largo de de varios años. O sea, hay temas que se empezaron a componer en 2017 incluso. Estamos hablando ya de, de cinco años atrás. Pero de, de estos cinco años atrás para aquí, bueno, hasta que entramos en el estudio, que fue en el otoño de 2019. O sea, básicamente son temas, sí, básicamente son temas que se compusieron entre el 2017 y el 2019. O sea, son temas de, de ese momento, como mucho algún tema, como mucho igual alguno del 2016 y también cosas, recursos que se rescataron que estaban en el tintero de hace años también. Sí.
0: O sea, que tenéis canciones de 2000, vamos a poner 16, 2019 y entréis a grabar ahora en 2021, ¿no?
4: O sea, entramos a grabar en 2019.
0: 2019. Y la pandemia justo os cortó.
4: Claro, no... no de hecho, el disco iba a salir antes, iba a salir pues en 2020, pero claro, todos sabemos lo que pasó. Y entonces decidimos esperar, esperar, tener paciencia y esperar que ya se normalizara la, la situación. Y claro, realmente la situación se normalizó pues este, este marzo pasado más o menos, pero ya era muy justo para sacarlo en primavera. Verano siempre es un poco mala época para sacar cosas porque la gente se va a vacaciones hay festivales, la gente no está por la labor de escuchar y así que esperamos para salvarlo este otoño y así ha sido
0: o sea, eh, Yo os tengo que agradecer que hayáis pensado eso, ¿sabéis? Porque con la que hay ahora con los conciertos es una de, ¿no era mejor ya no hacer presentaciones en 2021 y 2020 y empezar otra vez? Porque ahora a la hora de buscar conciertos, ¿qué tal?
3: Bueno, en este caso tenemos la suerte de, de contar con un manager que, que, bueno, es un crack y nos está consiguiendo fechas, fechas buenas además, y bueno, fechas que todavía no podemos decir exactamente cuáles son, pero, pero bueno, nosotros ya lo sabemos y, y está muy bien. Y, y bueno, en este caso nosotros estamos teniendo suerte, pero aún así hay que decir que la situación, como, como bien estabas ya planteando un poco tú, ¿no? Con la pregunta, sí que es verdad que es, que es una situación complicada, porque al haber habido pandemia, Eh, todas las salas están cogidas con los conciertos que se iban a hacer que al final no se hicieron y por lo tanto es muy complicado encontrar fechas en en salas así que sí, es es complicadillo pero por suerte nosotros eh, estamos teniendo suerte y vamos a poder eh, montar una gira y tal
2: Sí, por no hablar hablar de las salas salas que han cerrado, que no han soportado que no han podido aguantar y se han ido Han chapado, que eso también, pues hace bastante daño porque. Jodido, jodido, jodido.
0: Sí, porque allá en Cataluña estaréis más o menos como aquí en Madrid, ¿no? Sí,
2: no sé. En Madrid no sé cuántas salas han cerrado, pero en Barcelona y en Cataluña en general han han cerrado bastantes y algunas bastante míticas.
0: Sí, Sí, más o o menos como aquí.
4: Incluso antes de la pandemia, algunas ya empezaron a cerrar.
0: Sí. Sí. Oye, ¿vosotros cómo veis el.? momento público. Ahora está apoyando más. ¿Vosotros creéis que ahora está apoyando más a a las bandas underground o seguimos como antes?
4: Yo creo que Es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que igual la la pandemia ha hecho mella un poco la la conciencia colectiva y yo creo que algo más sí que se están valorando las las bandas underground. Porque después de, de prácticamente dos años y pico sin conciertos, sin, incluso sin escuchar música nueva, porque las bandas muchas hicieron como nosotros, ¿no? Que ¿no? Algunas sí que sacaron material nuevo durante la pandemia, pero otras no. Entonces yo creo que, de alguna manera, uh, sí que sí que hay parte del público que creo que, que valora más un poco las, las bandas underground. Pero bueno, si, siguen seguimos y, y siguen siendo bandas underground, ¿no? Es decir, que aún hay Aún falta llegar a mucho público y esa es la tarea que estamos intentando hacer, ¿no? Intentar llegar a, al máximo de público por, por todos los medios posibles.
0: Todos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que, eh, claro, a nivel de, de apoyar bandas emergentes o bandas eh, o bandas no emergentes, sino ya que son famosas y tal... Claro, hay muchas cosas que, que entran en juego. ¿no? Una banda grande ya tiene un presupuesto que, la, que puede hacer que la música suene súper bien, que te salga la publicidad por todos lados y tal. Entonces, de alguna manera es normal que la gente escuche más las, las, las bandas grandes que las bandas emergentes. De todos modos, nosotros algo que también intentamos es poder alcanzar ese nivel eh, en cuanto a la producción que hemos hecho con el disco, en cuanto al esfuerzo que hacemos en las redes sociales y tal. O sea el primer paso también eh, no solo es de la gente, no, es que la gente no apoya, que podrían apoyar más, vale, pero la gente es por la cultura que sea, ya, pero para empezar, también es responsabilidad nuestra, no intentar alcanzar un nivel eh, y asemejarse un poquito a lo que ofrecen las bandas, las bandas profesionales, y que ya llevan tiempo, y que ya tienen cierta cierta cierto poder y cierta fama, porque si no, claro... Es más complicado. Hay que intentar por esa altura. Hay que subir todos.
1: Pues
0: Hola. sí. ¿Y en este disco tenemos alguna colaboración?
2: Ni una.
0: ¿Ninguna?
2: <risa> Hay colaboración con algún, con algún estilo musical no visto antes, en, yo creo, en bandas muy en bandas de, de thrash metal, pero de, de colaboraciones de artistas invitados, no.
0: Oye, ¿y ahora que dices así de estilos? ¿Qué estilo así raro Podemos encontrar en este disco.
3: Ah, va, hay, hay algunas cosillas. Eh, aparte de lo del final, hay otra cosa también. Hay alguna cosilla. Bueno, contesta tú,
2: no. A ver, a ver, ¿qué, qué estilos raros. A ver, raro, raro. No, no hay, no hay nada O sea, no vais a encontrar eh, flautas peruanas en esto. Ni Que podría, ¿no? Ni música microtonal, tampoco vais a sí Pero, pero sí que hay. Sí que hay... Aparte de haber muchas influencias, ¿no? Porque porque esto es lo lo que tiene exceso, es un poco que que los... Dos cosas. Que que los miembros de la banda escuchan cosas diferentes y eso al final crea una riqueza en el momento de juntar y de compartir opiniones y visiones y y composiciones. Y luego que somos, y hablo por todos, somos muy, muy abiertos de mente. O sea, quiero decir, si algo nos gusta, sea... Suene como suene, o sea, del estilo que sea. Hey, ¿Os gusta esto? Sí, para adentro. Y esto creo que es algo muy, muy importante para nosotros. Eso hace que se hayan podido juntar algunos, algunos géneros y algunas cosillas. Y hay alguna sorpresita para aquel. Yo puedo decir que hay alguna sorpresa para aquel que sea un poco paciente y observador en alguna de las canciones. Y ahí lo voy a dejar porque tampoco quiero chafar la sorpresa a aquel, que, a aquel que diga, hostia, voy a escucharlo.
0: Vamos a decir que nada de reggaetón ni rosalía ni nada por el estilo, ¿no?
2: No es rosalía, pero oye, si alguien quiere iniciar un movimiento si no. de reels haciendo una, una coreografía, estaría... Se acepta, ¿no? ¿eh? Estaría oye, estupendo
0: No, pero tenéis que empezar vosotros con el reel, ¿sabes? Y ya así, que la gente vaya haciendo dúos y esas cosas. ¿Sí, ¿no? <ríe> claro, es que si no, no se puede.
2: Sí, sí la, a ver.
0: Que la Hoy gente me... es muy cómoda, ¿eh?
2: Yo un día de estos me marco un río, ¿eh? estoy ya puntito a puntito. Me frena, vale. me frena lo, que, lo que digan mis amigos. pero.
0: Amigos, ¿qué decís? Que sí, ¿no? Sí, ah, sí. Pues, pues, adelante, adelante.
2: Uh, Unanimidad.
0: Sí. ¿Y, si, y si mi voto cuenta, también es un sí.
2: Me lo pienso, va. Pero me lo pienso de verdad. ¿eh? Vale, vale.
0: Eh, y si hubieses tenido colaboraciones, ¿quién os hubiese gustado que colaborase? O en este disco, o en otro, o en un futuro.
4: Pues la verdad es, no sé, es hombre, siempre, obviamente siempre estaría bien tener colaboraciones, ¿no? Pues de nuestros ídolos musicales, ¿no? Con los que nos hemos empapado a lo largo de los años de... De sus influencias, yo qué sé, si viene el Mike ya de Creator a hacer una col- colaboración, no le vamos a decir que no, obviamente. Si viene, si viene el Kirk Hammett, pues tampoco, ¿no? O sea, la verdad que estaría muy guay, ¿no? Pero pensando más así en, en bandas más, más cercanas a nosotros, por ejemplo, es decir, no no cercanas ni en fama ni, ni en recorrido, pero cercanas, por ejemplo, a nivel nacional. A mí personalmente, por ejemplo... Pues me gustaría que sea una colaboración de Davis de Ángel de la o del Julio Bazooka en La Voz, no sé, incluso de algún incluso del cantante de Noctem, no sé. Uh, la verdad es que uh, aunque, aunque sean de, de, del, del panorama nacional, o sea, no solo hemos escuchado influencias internacionales, sino que, que hemos también escuchado mucha música nacional. Y es como que lo tenemos más cercano también. Yo creo que hubiera estado, hubiera estado guapo tener colaboraciones de, de bandas de aquí nacionales y obviamente pues también de, de otras bandas eh, internacionales. no
2: A mí también me llama un poco la atención el, el poder que las colaboraciones, aparte de, de lo que ha dicho Ferran, ¿no? que, que molaría también pues, el mundo del metal, a lo mejor también me molaría pillar a alguien que haga música súper de puta madre, pero a lo mejor una movida de... de, de... Que algo que no esté mucho en nuestro mundo, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, eh... no sé si alguien conoce a Aurora. Aurora es una cantante que lo está está petando mucho, que hace música súper rara y súper de meditación y cosas tal, pero pero un poco llevado a mainstream. A mí alguna movida de estas juntado con lo nuestro o esto me fliparía. O algún algún genio que, que toque el violín y sea alguien... De, del mundo de, del clásico y viniese a hacer unos violines, una colaboración un poco más de esto en alguna canción o, o algún, sí. incluso algún rapero o algo así que en, 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 una, en un riff de metal se marca ahí unas, unas barras, eso también me llama, me llama muchísimo la atención
0: Bueno, yo, yo si quieres luego te digo un grupo de Nu Metal, Rap Metal y ya si queréis habléis con ellos
2: Va, de una vale.
0: ¿Vale? Que, Creo que os va a gustar, si os gusta así si el sonido raro De una Oye, ¿y en qué escenario os gustaría presentar? No vale decir en todos, ¿eh? ¿Os, os gustaría presentar el disco?
3: Eh, Sala <risa> que es el que, el que es la realidad. Sí, pero bueno, a ver, más allá de presentar un disco, es, es que es lo típico, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde nos gustaría tocar? Pues en, en las salas más, más famosas de cada ciudad, los festivales más famosos, ¿no?
2: bueno el walk en el walk en el resu...
0: Al, al final decís en todos, ¿eh? Veo la respuesta.
2: A mí si no, me molaría también, lo que pasa es que en, en, en Barcelona es muy difícil hacer estas cosas porque, porque es un follón, follón, follonaco Pero a mí me gustaría también, sería guay un, un, eh, crear un evento en el que pudiésemos tocar dos o tres bandas eh, en alguna plaza de Barcelona cualquiera... Y ahí liarla pardísima y que sea un un, un evento abierto con con barra, con tal. Y y eso también estaría guapo con nuestra gente y y para toda Barcelona. Eso estaría guay, pero es muy más
0: (risa) 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 Esa idea mola más. (risa) Ya crear tu propio evento.
2: Eso molaría, eso molaría.
0: Bueno chicos, pues nada, daros las gracias por estar aquí. Eh, Decidnos dónde podemos escuchar vuestro, bueno, vuestro disco discografía, conseguirlo, redes sociales y todo lo demás.
3: Pues podéis escucharlo en todas las plataformas. Estamos en Spotify, iTunes, Apple, Apple Music, eh, YouTube, todas. <ríe> y, y nada, también tenemos una página web donde se puede consultar también el eh, tema Merchant. Y en todas las redes sociales se nos puede seguir Instagram, Facebook, eh, TikTok.
0: No os voy a decir nada porque yo me he hecho TikTok hace dos días, ¿eh? así que <risa> ya soy amiga del TikTok.
2: Uf, pues ya, te, ya tenemos quien tiene que hacer el segundo reel, ¿eh? ¿Si hago el ah, no, no,
0: no, no, porque te he dicho que mi religión no me deja salir en vídeos, o sea, yo tengo excusa.
2: Te pixelas, te pixelas la cara. No
0: se puede. Mira, saco al gato, si no, voy ¿eh? al gato este de chico. Va,
2: va, va, mejor todavía.
0: So, solo hace una cosa, así que... Se hace viral. Y, y chicos, ya, eh, ¿qué, car- ¿qué canción queréis que escuchen nuestros oyentes?
3: Pues vamos con Oblivion.
0: ¿Y por qué esta canción?
3: Bueno, es el tercer single que hemos sacado. Tiene un videoclip en el que trabajamos muy duro hasta altas horas de la noche y bueno, fue toda una aventura de rodaje y bueno, una canción que es, que es especial para, para todos nosotros del disco.
0: Vale, antes de cerrar la entrevista, os habéis reído un poquito ahora con lo de que pasó algo por la noche altas horas, ¿no? <risa> <risa> eh, escucha, que el otro día me dijeron un grupo que se fue de un concierto y le saltó un corzo. O sea, le, sal- a
2: vosotros, ¿Le saltó un qué? Un corzo. Un corzo. Hostia. O
0: sea, no. ¿a vosotros qué pasó?
4: <risa> a ver, básicamente estábamos en, en un pueblo, un pueblo grande, pero era un pueblo bastante... Estaba en una zona bastante rural y digamos que la gente no estaba súper acostumbrada a, a que altas horas de la noche o casi a altas horas de la noche pues viniera un grupo de metal a su pueblo a a petar los volúmenes, ¿no? Y claro, estábamos ahí a tope grabando con el volumen a tope el videoclip.
2: En un parking.
4: ya se estaba un poquito empezando a calentar porque ya era de noche, se estaba haciendo mucho ruido y casi, casi que nos vienen ya con las antorchas y las hoces ahí a, a, a por nosotros.
2: Sí, sí, sí. Realmente, es que aparte estábamos grabando en un parking y, y el, el o sea el eco... Se creó allí una pelota de sonido que mi padre me vino en plan, tío, lleváis 12 horas grabando esto y se escucha desde... No te exagero, me dijo, no te exagero. O sea, desde 500 metros a la redonda ya os oía. <risa> ya os oía. O sea, y era la... claro, hay un momento que tienes que parar de tocar. Y me decía, he visto gente del balcón mientras venía para acá con el móvil en la mano, que son las 9 y 59, en plan, como toquéis un minuto más, a las 10 están llamando, ya te lo digo yo.
0: Escucha, a las 10 de la noche tampoco es tan tarde. Ya. Yeah. Hasta las 12 de la noche podéis hacer ruido.
4: Sí, sí. Bueno, ahí, ahí sí, creo que en a, a partir no, de no. las 10 y estaban ya con el botón encima, marca, eh, o sea, el, te- el teléfono de la policía ya estaba marcado. <risa>
0: bueno, pues le dices, ¿quieres salir del videoclip? ya está <risa> Pues chicas, muchas gracias y nada, cuando vengáis por aquí por Madrid pues estaremos atentos a vuestras fechas y ya a ver si os podemos ver Muy bien. Pues muchas
2: Muy bien. gracias por todo Ha sido un placer